0: Nereye gidiyoruz? hoş geldiniz. Bu bölümde e, Filistin meselesinden hareketle Almanların gösterdiği tutumu birazcık ele alıp biraz Alman kültürü, Türkiye kültür ilişkileri vesaire onları ele alacağız. Böyle birazcık kulağa böyle garip geliyor olabilir ama inşallah <gülüyor> başarılı bir şekilde <gülüyor> Yapacağız, toparlayacağımızı evet. düşünüyorum yani çünkü evet. çok geniş bir tema. Evet masdan başlamak istiyorum ben yani Habermas işte geçtiğimiz günlerde İsrail lehine bir açıklama yaptı ve entelektüel kamuoyu buna tepki gösterdi ve şaşırdı. Gerçi ben tam bir tepki görmedim yani net bir şekilde bir karşılık gördüğünü fark etmedim. Hiçbir Masa'da. şekilde
1: yani hiçbir Filistin ne diyeyim, Filistin karşıtı bir şey söylediğiniz vakit hiç kimse bir şey diyemiyor. Çünkü ah, Filistin karşıtı bir şeye söylediğiniz bir şey direkt antisemitizm olarak algılanıyor. Ki Almanya'da özellikle böyle.
0: Evet yani Almanya çünkü antisemitizmin merkezi olduğu için, e, yani tarih boyunca ve İkinci Dünya Savaşı'nda tabii ki en fazla işte nazilerin iktidarıyla e, O yüzden de hala bu, Onlarda büyük bir yara ve bundan dolayı da İsrail'in yaptıklarına zaten hani politik olarak da hiçbir şey diyemiyorlar ve İsrail'in aleyhine hiçbir şey zaten Almanya'da söylemek neredeyse imkansız sayılır öyle görünüyor yani ama benzer şey kültür sanat dünyasında da geçerli hani sadece Almanya'da değil mesela I.V.V örneği var aklımda. İşte New York'taki sergisi New York'taydı yanlış hatırlamıyorsam işte yani İsrail'i eleştirmek Arap düşmanlığına evriliyor hmm. minbarında bir açıklama yaptı. O yüzden de sergisi iptal oldu. Hmm. Yani hani böyle sert bir
1: <gülüyor> Almanya'da neler
0: oluyor? Bir şey var. Eee bariyerler var.
2: Evet, uzun zamandır hani mesela Filistin'e ilgili konuşuyoruz değil mi? Mesela işte sinemasını konuşuyoruz, kültür sanatını konuşuyoruz, modasından da bahsettik mesela. Yani hep öyle bir dönem ki yani her yerden aslında şey okumak mümkün yani uçlar bir yere mutlaka bağlanıyor. Yani Filistin tek başına bir şey savaşı, o bölgenin savaşı değil aslında çok fazla bağlantısı olan kültür sanatla bağlantısı var. Yani zaten siyasetle direkt bağlantısı var. Bodayla, tüketim kültürüyle direkt bağlantısı var. Çok hayatımızın içinde bundan kendimizi beri kılamıyoruz yani mümkün değil. Buraya bağlanıyor hikaye. İşte
0: hani bu İsrail'e karşı olan tutum yani bir turnu sol kağıdı gibi bunu evet, değil mi ben yani. hani Buradaki burada sen nasıl tepki gösteriyorsun o bir büyük bir gösterge
2: yani böyle bir karakteristik bir şey de oluşmaya başladı sanki yani nasıl olduğunu da bir? şeyini çıkartan bir şeydi aynı zamanda kimlik anlamda. Bunu Tür Türkiye olarak biz kendimizi zaten defalarca yaşadık. Yani o darbe dönemlerinde falan yaşadık. En son 15 Temmuz'da bence yaşandı bu. Hmm. Yani o kimlik olarak. Yani sen savunuyorsan başkasın ama bunun karşısındaysan başkasın hikayesi. Çok net çizgileri ortaya koydu bence. Benim aklıma böyle Almanya, yani Almanya gelince direkt Bauhaus ekolu geliyor çünkü ben hani benim çok kişisel tahminede bir ilişkisi var. Ben hani grafik tasarım mezunuyum ve liseden. Bize üniversitede hazırlık sınavlarında iki üniversiteye çok hani devlet üniversitesi olacak artık öyleydi zaten o dönem. Üniversite ve Marmara olarak ayrılmıştı. Şimdi biz tasarım okuduğumuz için daha çok hocalarımız şey seçmemizi isterlerdi. Yani işte. Marmara ise endüstri ürünleri tasarımcısı veya işte e, endüstriye dair bir şey yapmak istiyorsanız, iş hayatına atılmak istiyorsanız, tasarım yapacaksınız. Marmara Üniversitesi derlerdi. Eğer sanatla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız, sanatçı olarak devam etmek istiyorsanız mimarsın an derlerdi. Dolayısıyla hani e, sınavları bile çok hani konsept olarak çok farklı. Yani bir tanesi kolaj çalıştırırdı mesela tamamen tasarım odaklı. Endüstri bir tanesi... olan mı Alman oluyor? Evet tabii ki endüstri olan <gülüyor> Alman oluyor yani Marmara. en nihayetinde. Yani
0: Marmara Marmar oluyor.
2: Marmara oluyor. Ee, bunun bir tarihi var aslında yani belki oradan başlayabiliriz. Tabii ki çok politikte bir tarih var. ya yani işte 1930'lu yıllarda aslında. Kenan e, hani, Aziz
1: Almanyasına dönüyoruz yani. E, yani
2: aslında bir nevi öyle diyebiliriz. İşte bu e, Bau Sanat Tasarım Okulu, işte e, işte Walter Gropius tarafından aslında ilk önce atılıyor ortaya ve e, mimari, tasarım ve sanat dallarını bir araya getirmek. Aslında sanatın işlevselliği meselesi. Yani sanat tasarıma nasıl hayata dahil edilebilir ve nasıl hayat estetik hale yeni hale getirebilir. Bu yeni kavramı da çok eleştirilen bir kavram. Çünkü yeni, yeni olan tüketilen olandır da aynı zamanda. Yani aslında bir tüketim işte modernleşme diyebileceğimiz Hı -hı. hikaye götürüyor bizi. Ama bir başka açıdan yani Bauhaus'u başka bir politik açıdan okuduğumuzda da yine e, o dönem yine söylüyorum. E, faşizm ve aslında komünizm karşısında demokrasi temsil eden bir şey Bauhaus'u
0: diyorlar. Diyorlar. Persilerin gözünde de komünizm merkezi. Hemen evet. öyle öyle de görülmek. Çünkü o yüzden zaten Bauhaus'u kapatıyor hı hı. ve işte oradaki kadrolar gidip Amerika'ya
1: ve
2: buraya. Ve buraya. Ve belki yani kültürel hegemonya'sının bir parçası aslında Almanya'nın yani Böylelikle aslında daha global bir, yani sonuçta kültürel anlamda değil daha çok dünyaya açık bir tasarım anlayışıyla çok da kimliklerin de belli olmadığı yani Türk-Alman diye bir kimlik değil sadece tasarım adı altında yani pek çok hani bir de bu konular tartışılıyor yani sadece bu işte e, estetik ve biçim üzerinden değil. Yani bu fikirler tartışıldı ve hocaların da buraya getirildi. Yani bir şekilde e, Türkiye, dünya üzerindeki bütün o işte tasarımcı neyse varsa buralarda e, tartışıyorlar bu konuları aynı zamanda. Tabii bu e, e, hal böyle olduğu zaman hani bu neye hizmet ediyor? Ee, bir dönem işte bizim o zanaatlar dediğimiz aslında çok temel yani çok basit bir kavram olarak sanat ve zanaatı bir araya getiriyor. Diyor ki işte biz aynı zamanda bugün bizim bildiğimiz yine zanaat olarak algıladığımız barangozluk mesela. Yine işte çömlekçilik ahşap metal yani bu malzemelerle uğraşan kişileriyle yani sanat fikir üreten kişileri bir araya getiriyor. Şimdi ben tasarım eğitimi aldığım için de bir nevi ben bunu destekleyen bir tarafım var. Yani şu açıdan var. Yani ben sanatlı zanaatın çok böyle bir birbirinden ayrı olduğunu öyle bir dünyada yaşadığımızı kişiler olarak inanmıyorum ki tasarım bu zamana kadar hiç sanat olarak görünmezdi ama bakıyorum sanatçılar tasarımcılarla bir yere geliyorlar eninde sonunda yani doğal olarak ne kadar ayrısa da onlar birbirine eninde sonunda birbirlerine geliyorlar çünkü yani yine bir endüstri dediğimiz o yine işte işin ekonomisi sanat ekonomisi meselesi. yine bizi oraya birleştiriyor yani biz... daha çok ama
0: ben şöyle görüyorum Zanaatkarlar sanatkarlara gidiyorlar.
2: Aa, o böyle bir tespitim yok ama... Ya ben
0: öyle görüyorum. Yani sanatçı gene sanatçılığını korurken zanaatkar e, sanatla daha yani yeni olanla, yeni sanatla yaptığı işi birleştirerek... Bağos'ta da böyle zaten. Yani, evet. hani ortada bir sanat var. Bunu o zanaatla ve endüstriyel üretimle birleştirerek ortaya bir şey çıkartmak. Yani bir sehpa tasarlanıyor değil mi? Ya Bunu bir... San sanatsal ve estetik bir kaygıyla o sehpanın tasarlanması sandalye koltuk tasarlanıyor bunun bir estetik kaygıyla yapılıyor olması Hatta, ama tabii
2: ki işlevsel oluyor olması tabii da, ki altında. yani zaten
0: sandalye tasarlanacak <gülüyor> ama bunu bir sanatçının elinde olması sonuçta sandalyenin işlevi belli <gülüyor> onu bozmuyorsun ama sadece buna bir dokunuş yapıyorsun mesela var, değil mi? Yani <gülüyor> ee, bir sürü şey var telefon hani günlük hayatta kullanılan birçok şey tasarlanıyor Bauhaus'ta.
1: Eee Bauhaus işte Almanya'nın kaybı bizim kazancımız olarak buraya bu işte hocaların gelmesi, sanatçıların gelmesi gene işte hani Nazi, Nazi Almanya'sından kaçan ne diyelim entelektüellerin ki bunlar Yahudi tabii çoğu. bu zaten İstanbul Üniversitesi'nin günümüzdeki aldığı halinde ee, yani aslında temelleri e, yani oradan kaçanlar buraya da geliyorlar yani <gülüyor> Almanya entelektörleri kaçırmakta e, bayağı bir başarılı yani yakın zamanda da e, daha iki gün önce e, Arap hızlı bir yazar e, bir Almanya'daki bir üniversite tarafından çağrılmış e, çok güzel bir cevaben e, bir şey yazmış. Twitter'da gördüm ben de. Diyor ki yani tamam hükümetler belki e, hani, e, bir takım çıkarların yüzünden e, hani İsrail tarafında olabilir ama Alman akademisinin de yani bu kadar sessiz kalmış olması bu soykırma e, benim bir Alman üniversitesinde gelip bu konuşmayı yapmamı imkansız kılıyor diyor. E, yani e, bir şekilde e, <gülüyor> Almanlar... E, yani öyle bir e, acayip bir çıkmaza girmiş durumdalar ki mesela işte hani tamam Filistinli e, yani Filistin'e dair bir şey söyleyemiyorsunuz. E, yani Yahudileri bile hatta geçen hani e, kültür manasında söylüyorum oradaki kültür işleri nasıl işliyor. Bir Yahudi yani antisyonist bir Yahudi kültür kuruluşunun e, fonlarını keseceğini açıklamış. Hmm. Çünkü İsrail tarafında durmadı diye. Yani en son ne zaman acaba e, yani Albanya Yahudilere böyle eziyet etti diye <gülüyor> insan e, sor, e, sormadan edemiyor. Yani
0: Yahudi olmak da önemli değil yani antisyonist Aynen
1: olduğunuz olmak... yani e, zaten birisi de şöyle bir şey demiş yani artık... E, Durum öyle bir noktaya geldi ki e, Yahudi olmayan insanlar Yahudilere sen antisemitsin yani Alman beyaz e, Yahudi olmayan bir Alman antisyonist bir Yahudiye sen antisemitsin diyebiliyor yani bu noktaya gelmiş durumda e, yani bence çok büyük bir kültürel açmaz var şu anda Almanya'da buradan Almanya hani Türkiye çok ilişkilerine yani. ve hani acaba Sonuç olarak Almanya'da büyük bir yani e, Türk nüfusu var. Ee, yani hani maç, nasıl
0: milli maçta futbol maçında gördük yani stadın <gülüyor> büyük çoğunluğu Türk.
1: Ee, yani e, hani oradan içten e, ne yapılabilir ne yapılamaz. E, ben tabii yine kültür sanat açısından e, bakıyorum. E, benim yakın zamanda takip ettiğim e, bir yönetmen Aslı Özge e, iki tane filmi var benim bildiğim en azından ikisinde de Alman toplumundaki bu e, işte birbirini ispiyonlama. <Gülüyor> Birbirini çekememezliği çok iyi veriyor iki filminde hatta bence ilk filminde sadece beyazların arasında döndürüyor bunu beyaz Almanlar etrafında döndürüyor ve hakikaten o şeyi nasıl diyelim o, o evet gene o ispiyonlayıcı o kültürü çok iyi vermiş ikinci filminde Burada İstanbul'da seyretme imkanı buldum. Orada şeyi de katmış. Yani daha çok kültürlü bir Almanya'yı anlatmış ve bir bina içerisinde. Bu çok hoşuma gidiyor. Yani Türk yönetmenlerin Almanya'da olup biten bu ne diyelim sosyal gerginlikleri anlatıyor olabilmesi. yani tür... Çünkü o
0: sosyal gerginliklerin aslında içindeler
1: sosyal gerginliklerin içindeler hı. ve biz hani şunu alıştık. Yani hep Almanlar, gel, hani yani kültür savaşlarında hı hı. Almanlar gelsin. İşte bizim işte aman Müslüman kadınlar burada ne kadar eziliyor. Onların böyle saha araştırmalarını yapsın. herhal gitsinler orada işte kürsüler alsınlar. Biz buna alışıyoruz ama bir şekilde bu lensin dönüyor olması bir açıdan iyi olacak inşallah diye düşünüyorum.
2: E, bu e, belki... Almanya'da işte Almanya ve Türk ilişkileri deyince hep aklımıza bu göç hikayeleri geliyor ya. Göç filmleri. Aslında en çok sinemada biz bunu görüyoruz. Ama benim e, uzun zamandır da böyle e, izlemek istediğim ama bu vesileyle izlediğim bir belgesel var. Bu Cem Kaya'nın yönettiği 2022'de yaptığı aslında. Bu Aşk, Mark mı Ölüm belgeseli. E, şundan dolayı çok ilgi çekici buldum ben belgeseli. E, bir müzik üzerinden e, bir Türk alman Alman kültürü üzerinden bir okuma yapıyor olması. Yani i̇şte buradan Türkiye'de Almanya'ya göçen insanların müzik serüvenini anlatıyor. Ama asa sadece, mı? efendim.
0: Rap var mı? Var tabii ki evet. of
2: course yani var. <gülüyor> e, rap var ama şöyle bir hikaye üzerinden anlatıyor. E, hani ben şöyle bakıyorum Türkiye'de de, dünyada da bence bütün e, işte sosyal, e, politik e, hatta ee, herhangi bir psikolojik de şarkılar üzerinden çok güzel bir okuma yapabilirsiniz. Yani dönemlere baktığınız zaman. Ve adam bence bunu fark edip yani bir şarkıların sözleri, değişleri ya da işte o kültürel değişimi onun üzerinden yapıyor. Ee, tabii ki bir e, yani sürekli bir müzik var altta çalan ve e, şöyle başlıyor tabii ilk kuşak işte 1960'larda başlayan ilk kuşakla sonrasında gelen bugünümüze doğru gelen kuşağı nasıl oradaki aslında Alman ve Türk, Türklerinin Almanya'da algılanışına daha çok güzel bir perspektif sunuyor. 60 yıllık bir arşiv en ve çok uzun bence, yani çok e, çok iyi bir arşiv çalışması yapmış. E, hatta yani düşünün, işçi alınırken ki o işte kan alımından nasıl boy ölçmüşler, bildiğiniz insan seçiyorlar Almanlar. Yani, yani, yani nazizm de bu değil mi? Ay, zaten? Aynen öyle. Yani gerçekten onun bir şeyi, yani işte daha düzgün vücutlu olanlara bakıyorlar. E neden bakıyor? Yani çünkü hani orada sonuçta podumu da yürütmeyecek ama işçi olarak alıyor. Ya öyle işi, yani işin e, seçmece tarafından işte o insanların ne kadar zorlandığı tabii ki yani tahmin edeceğiniz üzere e, ve bu insanların kendi hayatlarını, sosyal hayatlarını orada oluşturmak için nasıl bir çaba içine girdiklerini ve bunu da en iyi müzikle yaptıklarını görüyorsunuz. Yani eğlence kültürü müzik yani bunun üzerine yapıyorlar ve. Mesela çok güzel notlar aldım mesela. Burada diyor ki mesela işte biz diyor yani orada tabii röportajdaki insanlar şunları söylüyorlar. Yani buranın Orhan Gencebay'ı var orada mesela. ya yani Burada bir Orhan Gencebay var oraya gidiyor. Önemli değil oraya bir Orhan Gencebay yine. Ya da diyor ki siz düğünlerde diyor bir şey yaptığınızda mesela Kürt kökenli bir düğün yaptığınızda orada Kürt sanatçı mutlaka barındırmanız lazım. Yani o kadar birdenbire insanların etnik kimliklerine... Türkiye'de olduğundan belki de daha fazla sahip çıktıklarını görüyorsunuz orada ve e, işin en şey tarafı belki yeni nesilleri yani aslında burada Cem Karaca'ya geleceğim çünkü o da Cem Karaca'ya çok güzel bir yer veriyor e, bir bölüm var 7 sene boyunca zorunlu olarak zaten orada kalıyor ama aslında Cem Karaca orada ikinci kariyerini yapmış oluyor ve yani Almanca şarkılar yazıyor zaten orada seslendiriyor ve onun o e, oradaki e, Türklere de çok ee, bir, hani bir güvence verdiğini görüyorsunuz yani en son yani Türkiye'ye geri dönüyor çok özlüyor Türkiye'yi ama yani yine oradaki varlığı affedildiği da Affedildiği
0: için dönebiliyor Tabii zaten ki, giderken Dönebiliyor.
1: yani hani Evet affedildiği için dönebiliyor <gülüyor> ama orada sahte bir ilişki kurmuyor onu demek istiyorum Yani sadece Almanlar kan kaybetmemiş biz de Almanya'ya kan kaybetmişiz yani Ondan... e bak, Biraz Yani şimdi, hani <gülüyor> mesela
0: çağdaş sanatçılardan e... Çok fazla var. Almanya'da yaşayan çok fazla var günümüzde ee, genç sanatçılar.
2: geçmişte de mesela o okulda okuyan Zeki Faik İzer, e, bizim yani İlhan Koman e, yine heykeltıraş. Eee Ama İlhan
0: Koman zaten ömrünün büyük çoğunluğu Evet, orada ama hani sonuçta geçiyor. burada. Almanya'da hekel, olmasa Evet,
2: da. değilse de. E, bir de çok önemli yine bu hani grafik tasarımla ilgili belki söyleyeceğimiz İhap Hulusi Görey yani ilk grafik tasarımcısı Almanya'da şey yani o
0: çünkü Cumhuriyet'in ilk döneminde öyle bir şey evet, de var. Yani Almanya'ya evet. eğitime ve sanat yani. öyle olmuş. eğitimine gönderilen gençler var. Yani
1: Cumhuriyet'in ilk döneminde Weimar e, Almanya'sı, Nazizm'in gelmeden önce işte e, Alman parasının çok düşük olduğu, yani bir Türk'ün buradan gidip orada rahatça yaşayabildiği e, böyle bir dönem var. E, zaten bunun hikayesini en güzel e, e, Kürk Mantolo Madonu'na da biz görebiliyoruz. Ben ilk okuduğumda çok hoşuma gitmişti çünkü hani böyle dönem dönem Almanya'ya gidip okuyan Türkler var ve bunun aslında bir yazılı tarihi var. Yani bunu daha iyi bilinmesi lazım. Oraya gitmesi, oradaki o Almanları gözlemlemesi benim için çok önemli hakikatten. Yani Türkler yani dediğim gibi yani sürekli biz Almanların bizi nasıl gözlemlediğine hı hı. bakıyoruz ama Türklerin de bir Almanya gözlemlemesi var. Ee, oradaki o ahlaki düşüşün nasıl yaşandığını gösteriyor şeyden sonra Kükmantolu Madonna'dan sonra yakın zamanda yani bu benim kendi büyük ayıbım zaten mesela Suat Derviş'i keşfettim o da Almanya'da bayağı uzun süre kalıyor ve çok enteresan sahneler var şeyinde ne diyelim hatıratında işte orada Nazilerin yürüyüşlerine denk geliyor ve şey diyor yani ben de Alman görünmediğim için diyor korktuk işte. Hatta çok enteresan bir şekilde e, Türk e, Yahudisi bir e, şeyin adamın restoranına sığınıyorlar. E, işte orada biraz muhabbet ediyorlar falan. O nazizmin yükselmesini falan e, çok yakından e, gözlemliyor. Yani aslında Türk Edebiyatı'nda da e, yani Almanya hakkında böyle bilgiler var e, ama hani bunu biz bir nasıl hani bir tarihi süreklilik içerisinde gözlemlemiyoruz yani biz de bakmaya başladık yani sırf şimdi değil eskiden de, eskiden de bakıyorduk aslında ama hani bunun bir tarihi yazılmıyor ne yazık ki.
0: E, ressamlarda mesela İlhami Atalay yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da sanat eğitimi alıyor. Evet yani o... o da mecburi. Çünkü tabi burada evet. güzel sanatlardan kabul Giremiyor.
2: alamıyor evet. ve
0: Almanya'ya gidiyor ve orada kalması için de çok büyük tekliflerde bulunuyorlar. Evet. E, Bitirdikten sonra okulu o ahlaki erozyondan dolayı e, çünkü oradaki hani inanç dünyası vesaire çocuklar hani burada olmaz deyip Türkiye'ye dönüyor. O hmm. da enteresan bir örnek olarak bahsedebiliriz. belki. Ya belki yani
2: müzik üzerinden e, mesela o rap olayı belki işte asıl Türkülerle başlayan o işte e, işte Almanya'ya geldik e, o işte ulaşılmaz gibi görünen Almanya işte o dönüş filmindeki Almanya hikayesini böyle Türkler üzerinden. Oradan başlayan orada orada ile başlarken arabesk ona uğruyor. Sonrasında rap müzik. Rap müzikte aslında tamamen yine aynı e, e, o değişim süreçleri ile ilgili. Niye? Çünkü ırkçılık yükseliyor ve oradan Türkleri istemiyorlar ve burada orada da kişiler kendilerini ifade etme aracı olarak rap müziği seçiyorlar ve bunu Ki bir
0: zaten rapin hani kendi, kendi ifade. Öyle ol,
2: bir şey. Ama bunu oradaki Türkler sahipleniyorlar yani biz bununla kendi sesimizi duyurabiliriz diyorlar. Kartel grubunu biliyorsunuzdur, hepimiz evet, biliriz, biliriz. yani. <gülüyor> Hatta belgesinin içinde bu da geçiyor. Ah kartel diye bir grup var. Ah demek ki yapabiliriz biz böyle bir şey. Yani çünkü orada hem Almanca söylüyor, hem Türkçe söylüyor. Çok aslında o doku tamamen kendilerine karşıt buluyorlar. Türkiye'de böyle bir hareketin oluyor olmasın. Bir de tabii orada çok güzel bir cümle var. Bir çocuk sahnesi gösteriliyor çocuklar oynarken. Orada şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki yeni işte Türk Yeni kuşağı asla tarif edecek diyor ki ya, bu, bu çocuklar kim? E, artık Türk değiller hiçbir zaman da Alman olamayacaklar. Yani tamamen bir Araf hali yani e, Ne Türksün ne Almansın yani hepimizin tanıdıkları vardı çevremizde. Onu ben de hani kişisel olarak da gözlemliyorum yani. Türk değil gerçekten çünkü Türk deyimleri bilmiyor. Anlatırken mesela Türk deyimlerini söylüyorsun. Ne demek o diyor ama aslında Türkiye'de yaşıyor. Yani dönmüş oradan bir şekilde orada yaşamış orada doğmuş büyümüş. Dönmüş Türkiye'ye ama Burada Alman da olamaz, ya yani Alman da olamıyor burada bir şekilde. Ya yani o Araf'ta kalmış hani çok güzel göstermiş, çok güzel bir yapım bence. Herkes yani en azından e, tabii bu Almanya'da olan kişiler bu yapımı çok beklediler, istediler e, izleyelim diye. Ama biz biz yani ben Alman ba bağlantım yok, akrabalarım o şekilde değil. Ama ben de çok böyle hani ki bir tarih olarak e, çok kıymetli buldum.
1: Yani burada
0: bu... şey ya şu politik doğruculuk olarak. Neyi nasıl adlandıracağız? Hani mesela Türk asıllı Almanyalı gibi, işte e, ne bileyim Almanya doğumlu Türk gibi. Hani, <gülüyor>
1: yani artık o kişi nasıl anılmak istiyorsa evet, ona sorup işte ancak öyle. Onun bir şey
0: yok, doğrusu yok yani. Evet, hani o herkes kişi, için
1: farklı. Herkes
0: için farklı ve çok kafa karıştırıcı. Yani hani birisinden bahsederken de böyle deyince acaba hani şey yapıyor muyum, gücendirecek bir evet. şey mi demiş oluyorum çünkü. Bunu ayrıca bir masaya yatırmakta fayda var yani bu politik doğruculuk söylemlerini yani.
1: Fakat hem o filmde de e, e, senin bahsetmediğin anekdotlar var hani nasıl e, yani Türklerin hakir görüldüğüne dair. Tabii tabii ya ben yani onu... Evet oraya yani şundan dolayı diyorum yani hani bir e, hani habermastan girdik ya olaya yani e, bir takım insanların insan olmadığına dair öldürülebilir. Evet aşağılanabilir olduğuna dair. Ya bu sadece tabii ki Almanya'da yok ama belki Almanların o dobranlıklarından dolayı, o dümdüz konuşmalarından ve <gülüyor> <suçlardan> <gülüyor> evet, dolayı. Ve
0: geçmişlerindeki suçlardan dolayı. Evet ve yani
1: işte bu belki işte hani Nazi Almanya'sında hani nefret objesi olarak buldukları Yahudiler. Daha sonra işte Türk işçiler geldiğinde bu sefer nefret objesi Türkler oluyor. Ne yazık ki günümüzde de bu bir şekilde Filistin'e yönlenmiş. Yani bunu zaten pek çok kişi de söyledi. Yani şu anda Almanların e, Filistinlilere, Filistin bayrağına, Filistin sembollerine e, olan tepkileri işte 1930'larda Yahudi sembollerine olan tepkileriyle birebir evet. aynı. Yani şu anda e, aslında da Aslında şey durumda. değişmiyor değil mi? Yani karakter şey aynı. Aynen öyle. Obje Önü değişiyor de ki, yani. Obje
2: değişiyor. Hatta filmde de çok güzel bir şey geçiriyor. E, prodüktör bu. E, prodüktör diyor ki yani her şey değişiyor, zaman değişiyor, bir tek ırkçılık değişmiyor. <gülüyor> yeniden yeniden üretiliyor ve başka karşılarına başka şey Başka bir bu... ırk buluyor yani. Başka bir başka bir öteki buluyor yani. Bu örnek çok güzel bir örnek
1: bence. Ben hani notlarım var yani hiç şeyden isim geçirelim o zaman tabii hani Almanya ile Türkiye arasında kalmış. Aslında bence Almanya ile Türkiye arasında kalmamış direk Alman Fatih Akın'ımız var mesela. Evet. direkt Alman diyebiliriz bence de. <gülüyor> direk Alman diyebileceğimiz. Benim gene yeni Türk-Alman sinemacılardan ki gene hani Almanya'da, yani Almanya'da doğmuş ama daha sonra gelmiş burada eğitim almış İlker Çatak var gene Almanlara çok güzel bir bakış. Herkese çok tavsiye ediyorum. Bir daha da önce daha önce de bahsettim bundan evet, geleceği evet. ama öğretmen odası diye. Orada da işte bu çok kültürlü bir sınıfta doğrucu Alman bir hoca ki aslında onun da Alman değil Polonya geçmeni olduğunu öğreniyoruz nasıl davranmalı. İşte bu. Gene orada bir çok ispiyon. önemli ama değil mi? Eğitimle evet. başlayan bir şey aslında. Kesinlikle. Ve e, yani orada da bir ispiyon meselesi var. Kim kimi kime ispiyonlayacak? Kim o obje olacak? O nefret objesi kim olacak? Yani bunu çok güzel bir yerden e, yakalamış. E, dediğim gibi ben yani tekrar tekrar diyorum ama yani e, Almanya'ya bu dıştan bu bakış, bu eleştiri çok çok önemli. Benim belki sinema ile ilgili böyle bir not olarak yani hepimiz bildiğimiz
2: bir filmdir ama hani böyle göç filmlerini söylemektense hani onları çok konuştuğumuzu düşünüyorum her anlamda. Aklıma şey geliyor yani bu Almanca yeni, Almanya'nın yeni gerçekçi akımlarından Wim Wenderson filmi işte Berlin Üzerindeki Gökyüzü. Yani çok şiirsel bir film. Herkes evet. izleyenler çok beğenir bilirler. Yani orada şey var yani bir melek var aslında. Yani fantastik de bir film. Bir melek, iki melek var aslında. Meleklerden bir tanesi insan olmayı deneyimlemek istiyor. Tam da o insan olmayı deneyimlemek istediği zaman gökten tabii ki düşüyor. Düşerken bir yolda yürüyor. Ve arka fonda e, Karlıkay'ın çalıyor. Ne çalıyor? Karlıkay'ın türküsü çalıyor. E, mesela o sahne ben ilk böyle karşılaştığımda çok güzel bir karşılaşma olarak yani böyle bir aa ne güzel burada da bunu durmak görmek çok güzel ve onu insan olduğunda ona vermesi aslında. Tamamen işte biz Almanya Almanya'da böyle bir yer demiş olması belki.
1: Yani o, insan olmakla pek bağdaştıramamış. Alman müziğe de Ben çok kötü şeyler söylüyorum. Almanlar hakkında hiç konuşmayayım zaten. Ama ben hani ben belki bir hoşluk bulabilir
2: miyim derken o filmde benim için bir hoşluk. Yani bir Türk izi ne varsa o güzel bir
1: Türk izi olarak aklımda kalmış. Yani bu Türk, aslında çekim öncesinde biraz bahsetmiştik. Yani bu Türk-Alman karşılaşmalarında tabii şimdi işte dedik hepimizin akrabaları falan vardır. Hani popüler kültürde de işte hani Almanya'dan buraya getirilen işte o endüstriyel eşyalar. Ha, evet. <gülüyor> Hocam gıda. bu gıda ürünleri. Çikolata. Çikolata. çikolata. Yani lütfen evet hakkını yemeyeyim ama Bebekler böyle bir şey var 80'lerde 90'larda. Böyle bir şey vardı hani bize böyle Avrupa'yı tanıtan bir hali buradalar efendime söyleyeyim. Evet. Tabi yetişenler bilir alışveriş katalogları ama hani Türkiye Almanya arasındaki bu ilişkinin hani nasıl evrildiğini şimdi çok iyi görebiliyoruz. çünkü. Yani hiç kimse de oradan bir şey getirmiyor artık. Yani orada ne varsa artık burada da var. Bütün
0: dünya içinde geçerli. Gerçi yani, aynen hani.
1: öyle. Yani bir şekilde hani bir zamanlar belki Avrupa, şey Almanya Türkiye için Avrupa'ya açılan bir kapı iken şimdi hani Türklerin yani Almanya o açıdan belki de bir ihtiyacı kalmadı. Başka türlü ilişkiler geliştirmek durumundayız artık. Evet.
0: Nasıl ilişkiler gelişti? <gülüyor> yani bunu sormak istiyorum yani.
1: Yani ne bileyim işte Türk-Alman üniversitemiz var, değil mi? Uh -huh, evet. Ee, yani bir şekilde hani ortak yani ortak paydaş olduğumuz e, kültürel zeminler geliştirilebilir artık, bilemiyorum onu büyüklerimiz düşünsün başka. Peki.
0: Vaktimizin sonuna geldik. Burada <gülüyor> bitireceğiz inşallah. Toparlamışızdır mevzuyu.
2: Evpançay evet, gayet ne her yere değdik diye düşünüyorum yani tamam. dokundu Mesela.
0: Bu bölümden de bu kadar. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.